0: Gerade wenn wir uns nochmal die Nase zum Beispiel in Erinnerung rufen, von der ich sagte, dass Patienten mit einer und Störung häufig tatsächlich Ohr und Nase als Problem sehen. Also so, dass die Patienten, die ästhetisch an der Nase operiert werden, weltweit, da könnt ihr jeden plastischen Chirurgen, jede plastische Chirurgin, Fragen in jedem Winkel der Welt, alle werden dir sagen, Patientinnen und Patienten, die sich haben an der Nase operieren lassen, sind die Patienten, die am unzufriedensten sind. Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge, die den Titel trägt »Ich hab da ein Problem« von Robbie Williams und anderen Patienten. Was verbirgt sich unter diesem heutigen Thema? Es ist eine Sache, die uns sehr beschäftigt hat medial in den letzten Wochen, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe oder worauf man zumindest gestoßen ist, wenn man in den Medien präsent war. Und es ist ein Thema, was sehr meinen Fachbereich auch mit betrifft, obwohl es ihn vielleicht nur streift und trotzdem mittendrin ist. Klingt alles sehr mystisch und schwierig. Worum geht es? Es geht um die sogenannte Body Dysmorphic Disorder oder auf Deutsch das Körperdysmorphe-Syndrom oder die Körperdysmorphe-Störung, KDS genannt auf Deutsch in der Abkürzung. Und Robbie Williams, der berühmte Entertainer, den ich selber auch sehr gerne mag, ist ein Teil davon, weil er vor ein paar Wochen, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, mit etwas über Instagram an die Presse gegangen ist oder in die Öffentlichkeit gegangen ist. Nämlich, dass er unter so einer Körperdysmorphenstörung leidet und hat darüber erzählt, wie er vor allen Dingen mit seinem Gewicht aktuell Probleme hat. Aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Zuerst möchte ich euch überhaupt sagen, wie komme ich darauf, über dieses Thema zu sprechen? Und äh, was ist es überhaupt? Was ist das für eine Erkrankung oder... Ist es äh, irgendetwas, was man äh, vielleicht gar nicht als Krankheit bezeichnen kann? Was hat es damit auf sich? Ich sehe in meiner Praxis häufig, um nicht zu sagen sehr regelmäßig, Patienten, die ein Problem haben mit sich und wie sie aussehen. Doch in den allermeisten Fällen ist es so, dass die Patienten durchaus ganz genau Wissen, dass es ein Problem ist, was nicht jeder hat, was vor allen Dingen völlig unterschiedlich beurteilt werden kann, was vielleicht Partner, Freunde, Bekannte als völlig überflüssig wahrnehmen und äh, vor allen Dingen nicht als behandlungsbedürftig und trotzdem stürzt die Patientin oder den Patienten. Und sie oder er möchte etwas gerne dagegen machen und ist sich völlig im Klaren, dass es sich um eine eigene Eitelkeit dreht und nichts anderes. Es gibt aber auch Fälle, und jetzt kommen wir der Sache schon näher, in denen die Körperwahrnehmung oder die Wahrnehmung des eigenen Aussehens doch deutlich gestört ist. Und dann ist diese Beschäftigung mit dem eigenen Aussehen nicht so etwas Kleines, was ich vielleicht habe, wenn es darum geht, dass ich mir den Bauch absaugen will, weil... Ich habe schon viel Sport gemacht und äh, trotzdem zwischen Bauchnabel äh, und äh, Schambereich habe ich immer so einen Schwimmring, wie man auf gut Deutsch sagt, den möchte ich gern loswerden, stört mich und ich gehe damit sozusagen recht rational und offen um. Sondern wenn ich anfange, mich übermäßig mit meinem eigenen Aussehen zu beschäftigen und stundenlang mein Aussehen analysiere und im Bereich der sogenannten körperdysmorphen Störung, um die es heute hier hauptsächlich geht, ist das etwas, was vor allen Dingen bei den Patientinnen und Patienten im Gesicht passiert. Das heißt, sie analysieren stundenlang ihr Gesicht und haben extrem starke Angst vor Kritik oder Ablehnung ihrer Person, ziehen sich sozial zurück, vermeiden Kontakte und treiben sich sogar manchmal in Richtung von Selbstverletzungen. Interessanterweise ist dabei, dass meistens und häufig die Nase oder das Ohr Thema ist. Und auch ich selber habe schon zwei Patienten in den letzten äh, bald 20 Jahren gehabt, die genau mit diesem Problem zu mir kamen. Und äh, davon möchte ich kurz erzählen. Der eine Patient, der mir da besonders im Kopf geblieben ist, war ein junger Mann, Mitte 20, der... Zunächst ganz äh, normal und aufgeschlossen schien und auch erst nicht so richtig mit der Frage herausrückte, was er eigentlich will. Meine erste Frage ist eigentlich immer in den Gesprächen: Was stört sie denn an sich? Und ähm, auf diese Frage zeigte er nur auf sein Ohr. Und ähm, ich musste dann so ein bisschen nachbohren: Aha, ihr, ihr Ohr, was ist denn mit ihrem Ohr? Äh, es ging ihm auch nur um ein Ohr, wenn ich mich richtig erinnere, war es das linke. Und. Ähm, dann wurde er so ein bisschen unwirsch und sagte, na schauen Sie doch mal hier links, schaute mir das Ohr an, es stand nicht ab, es war auch nicht wesentlich asymmetrisch gegenüber dem rechten Ohr und er insistierte dann aber und sagte, na schauen Sie doch mal hier und fuhr mit seinem Finger über die Kurven und Furchen des Ohres und ich konnte ihm immer noch nicht sagen, tut mir leid ich weiß nicht genau, was Sie meinen, können Sie es ein bisschen näher beschreiben? Abstehende Ohren haben Sie ja nicht. Nein, das stört mich auch nicht, ich habe keine abstehenden Ohren. Und so langsam, Stück für Stück, rückte er mit der Sprache heraus und sagte, dass die Furchungen, die Windungen, die Knorpeligen auf dem Ohr, dass die auf seiner linken Seite missgestaltet seien und dass das etwas wäre, was dazu führt, dass er nicht mehr auf die Straße gehen kann, er schläft nicht mehr nachts äh, und empfindet so tief eine Form, eine Form der Entstellung, eine Wahrnehmung der Entstellung seiner selbst, dass er sich vollkommen aus dem Leben herausgenommen hat und äh, in eine Depression hineingerutscht ist. Und interessanterweise fügte er noch auch hinzu, das brauchte ich gar nicht ansprechen, dass er bereits deshalb auch in einer psychiatrischen Behandlung sich befindet und aber das Gefühl hat, dass er dort nicht verstanden wird, weil dieses Problem mit seinem Ohr bestünde ja wirklich und tatsächlich. Und an diesem Punkt war es dann auf der einen Seite für mich interessant, schon zu wissen, dass das bestimmt ein Patient ist, den ich niemals operieren werde. Auf der anderen Seite, ich mich in einer Gesprächssituation befinde, die ich irgendwie klären muss und natürlich auch die Situation ernst nehmen muss und dem Patienten in diesem Fall dann eben auch klar machen musste, wieso und warum eine Operation nicht in Frage kommt. Es gab auch gar nichts zu operieren, da das Ohr vollkommen normal war, vollkommen normal ausgestaltet war und es keinerlei Probleme damit gab, sodass schlussendlich dann meine Aufgabe bestand in einem supportiven Gespräch, ihm einfach nochmal aus einer professionellen Sicht eines plastischen Chirurgen zu bescheinigen, dass er ein völlig normal ausgestaltetes Ohr hat, was äh, wunderbar in sein Gesicht passt, auf seinen Kopf passt. Ähm, nur das ist natürlich nur annähernd das, was ich äh, bieten kann, um ihn zu heilen und wird auch nur annähernd ausreichen, ähm, ihn zum Verständnis zu führen, da er natürlich schon in der psychiatrischen Behandlung war. Das heißt, da ist auch dann die Grenze meines meiner Handlungsmöglichkeiten als plastischer Chirurg ausgeschöpft. Äh, und ich muss ihn jetzt in dem Fall auch bestärken, dass er eben seine psychiatrische Behandlung weiterführt und ähm, nicht anfängt äh, nun von plastischem Chirurg zu plastischem Chirurg zu gehen und irgendwann vielleicht einen zu finden, der sagt, okay, der bezahlt Geld, dann ähm, schneide ich da eben irgendwie am, am Ohr herum. Leider passieren diese Dinge auch, aber ich hoffe, ich habe ihn danach nie wieder gesehen, ähm, dass er sich daran gehalten hat, und dass es ihm mittlerweile besser geht. Wichtig eben bei dieser Körperdysmorphie-Störung ist, dass der wahrgenommene Makel, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, bei dem Patienten ähm, oft und meistens absolut nicht sichtbar ist für andere. Ähm, und das verstärkt natürlich die psychische Belastung, weil diese Patientinnen und Patienten überhaupt kein Feedback kriegen. Wenn dann wenigstens die Nase wirklich schief wäre oder das eine Ohr wirklich extrem abstehen würde, dann gäbe es ja einen manifesten ähm, Grund. Und dann kann man sich immer noch darüber streiten, ist das notwendig zu operieren, ja oder nein. Aber bei diesen Patienten ist es eben so, dass sie etwas sehen, was nicht da ist. Und damit überlappt sich dann auch dieses Krankheitsbild in Teilen mit der Anorexia nervosa, also der Magersucht, bei der Patienten rein auf das Gewicht fixiert sind und die Art und Weise, wie dick oder dünn ihr Körper ist. Und es gibt Studien, die tatsächlich zeigen, dass sich bei diesen Erkrankungen, die tatsächlich auch wahrscheinlich, sage ich ganz vorsichtig, morphologische Korrelate im Gehirn haben, also wo tatsächlich funktionelle Störungen vorliegen, wo Gene möglicherweise ähm, eine Rolle spielen und soziokulturelle Faktoren, ähm, wo sich also diese äh, Erkrankungen auch äh, gleichen oder überlappen. Äh, dort ist tatsächlich Handlungsbedarf und das ist gar nicht so selten. Das heißt, man glaubt, dass etwa ein bis zwei Prozent der Menschen, also von 100 Personen, ein bis zwei Personen unter einer solchen Störung leiden. Und es gibt, wie gesagt, ein paar Studien. Die Universität Münster äh, forscht in diesem Bereich. Und die Universität Münster, da könnt ihr auch die Webseite gehen. Und da kannst du einen Selbsttest machen, ähm, wenn du den Eindruck hast, wenn du das jetzt hier hörst, dass du vielleicht auch darunter leidest, weil du über die Maßen dich äh, mit deinem Aussehen beschäftigst und vielleicht bemerkt hast, dass dich Dinge stören, die kein anderer, der dir gegenüber sitzt oder den du kennst, aus deiner Familie, Verwandten, Bekannten, äh, kein anderer das nachvollziehen kann und bestätigen kann. Insgesamt haben aber eine deutlich höhere Anzahl der Menschen, ähm, auch aus einer Studie der Universität Münster, nämlich über 16 Prozent der Deutschen, einen wahrgenommenen hässlichen Körperteil, der ihnen nicht gefällt. Aber wie gesagt, diese ähm, dramatische ähm, Überidentifizierung mit einem Makel, den es nicht gibt, äh, das ist dann doch ein kleiner Prozentsatz. Nichtsdestotrotz etwas, was sehr regelmäßig auftritt. Die psychologischen, neurobiologischen Aspekte werden also wirklich sehr intensiv beforscht auch. Und oftmals sind es Zwangsstörungen, die mit dahinter stecken bei dieser Art der Erkrankung. Und ähm, diese wahrgenommenen Mängel, auf die sich da extrem äh, fixiert wird, haben möglicherweise eben auch neurobiologische Veränderungen in bestimmten Gehirnregionen zum Ursprung. Und ähm, unterm Strich, das zwar beforscht wird, aber eben noch nicht hundertprozentig gesicherte. Geschichten sind, die wir da wissenschaftlich wissen, ist das sicherlich auch Gegenstand weiterer umfassender Forschung im Bereich der Neurobiologie, damit man diesem Menschen besser helfen kann und auch entsprechende Behandlungen einleiten kann. Die Körperdysmorphenstörungen haben natürlich erhebliche Auswirkungen, wie schon gesagt, auf das Leben dieser Person und auch eine gewisse Morbidität ist da. Ich sagte eingangs, Manche Menschen verletzen sich, die diese Erkrankung haben selbst, und bis hin zum Suizid sind solche Sachen beschrieben. Angststörungen und Depressionen als Folge dieser übermäßigen Fixierung, dieser übermäßigen Fixierung auf einen nicht vorhandenen Mangel sind natürlich auch gut vorstellbar und nachvollziehbar. Also insgesamt Stress, psychisches Leid, Suizidgedanken und damit eine extreme Minderung der Lebensqualität besteht bei diesen Patientinnen und Patienten. Bei Robbie Williams, und nun auf ihn zurückzukommen, der sich geöffnet hat und gesagt hat, er leidet auch unter einer solchen Störung, gab es schon mal vor zehn Jahren, 2013, Berichte, dass er äh, sich Haare hat transplantieren lassen, weil er äh, Angst hatte vor übermäßigem Haarausfall. Ähm, zunächst mal auch vordergründig Erstmal nichts, was man als Körper des bezeichnen sollte, sondern das ist das, was wirklich sehr, sehr viele Menschen machen. Ähm, nichtsdestotrotz offensichtlich er als Patient und er mit seiner Wahrnehmung im Spiegel scheint mehr darunter zu leiden, als man unter dieser Aussage, die durch die Presse ging, er hat sich haar transplantieren lassen. Ähm, mehr als, ähm, dass da eben quasi mehr dahinter ist, als man so denken würde und die Belastung offensichtlich so groß ist, die jetzt in seinem letzten Post bei Instagram auch ähm, die Haare nicht mehr mit einschließt, sondern jetzt ist es das Gewicht, also etwas, was eher in Richtung einer Anorexia möglicherweise tendiert. Ähm, wir wissen es alle nicht genau, wir können immer nur die Medienberichte lesen und können seinen Post wahrnehmen. Und nichtsdestotrotz, unterm Strich, ähm, gibt er eine starke psychische Belastung preis und dafür muss man sagen, gerade wenn prominente, bekannte Menschen das machen, kann man ihm nur danken und muss ihm applaudieren, weil das oft Dinge sind, die doch sehr stigmatisiert sind. Und ähm, mit einer psychiatrischen Erkrankung hausieren zu gehen, ist wirklich äh, nicht leicht. Und für prominente, bekannte Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, natürlich noch weniger. Aber das Bewusstsein dafür äh, zu steigern und diese Menschen nicht an den Rand der Gesellschaft zu drängen, ähm, dazu zu sensibilisieren, ist äh, ein wichtiger Auftrag. Und aus dem Grund finde ich, äh, solche Posts, ähm, auch wenn sie natürlich viel Klicks generieren, äh, aber das möchten wir ihm nicht unterstellen, sind äh, solche Posts extrem wichtig und gut, um solche seltenen Erkrankungen mh, äh, in den Vordergrund zu bringen. Wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, warum das so ist. Es ist nicht vollständig geklärt. Genetik, Umweltfaktoren, viele Sachen können hineinspielen. Eine familiäre Häufung gibt es wohl. Natürlich auch traumatische, Erlebnis, traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit können mögliche Gründe dafür sein. In meiner Praxis ist es ganz interessant, zu sehen, dass man schon auch den Eindruck hat, dass es zumindest Übergangsformen von einer normalen Wahrnehmung des eigenen Selbst ähm, auf der einen Seite und der Körperdysmorphen Störung als manifeste psychiatrische Erkrankung durchaus gibt. Und gerade wenn wir uns nochmal die Nase zum Beispiel in Erinnerung rufen, von der ich sagte, dass Patienten mit einer Körperdysmorphenstörung häufig tatsächlich Ohr und Nase als Problem sehen. Es also so, dass die Patienten, die ästhetisch an der Nase operiert werden, weltweit, da könnt ihr jeden plastischen Chirurgen, jede plastische Chirurgin äh, fragen, äh, in jedem Winkel der Welt, alle werden dir sagen, Patientinnen und Patienten, die sich haben an der Nase operieren lassen, sind die Patienten, die am unzufriedensten sind am Ende. Und die, und ich möchte damit keinem zu nahe treten, der jemals an der Nase operiert wurde, aber die vielleicht am schwierigsten sind. Und das ist eine interessante Beobachtung. Natürlich hat nicht jeder dieser Patienten eine Körper, äh, Patienten eine störung auf keinen Fall. Aber dieser Zusammenhang ist zumindest ähm, eine interessante Tatsache. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Nase so ein zentrales Gebilde im Gesicht ist, was... Äh, dreidimensional auch noch aus dem Gesicht, aus dem Gesichtsrelief hervortritt. Und sobald man sich nur ein bisschen dreht vor dem Spiegel nach rechts oder links, immer ändert sich die Ansicht der Nase. Und man kann noch so äh, quasi gut aussehen von vorne oder von schräg links. Wenn man sich nach schräg rechts dreht, sieht man möglicherweise eine Welle, eine Delle, eine Struktur Aufblitzen auf der Nase, auch nach einer Operation, die einem irgendwie nicht gefällt und ähm, so können wir das einfach nur wahrnehmen, aufnehmen, ähm, dass dem so ist, dass Patienten nach Nasenoperationen tendenziell eher unzufrieden und äh, vielleicht etwas schwieriger in der Bewertung sein können als dass andere Patienten mit ästhetischen Operationen sind. Andere Grenzbereiche, die auch tatsächlich die eigene Wahrnehmung betreffen, die vielleicht so ganz grob ähm, liegen zwischen einer Körperdismorphie-Störung äh, und einer völlig normalen Wahrnehmung, ist tatsächlich, wie reagiere ich? Ich bin da gar nicht ausgenommen als ähm, Operateur, und wie reagieren die Patientinnen und Patienten nach Operationen auf das Ergebnis? Und wie bewerten sie das? Und da ist es auch häufig so, dass die eigene Wahrnehmung auch, und das betone ich noch mal, auch meine, äh, manchmal, was die Erinnerung angeht, wie es vorher aussah, extrem getäuscht ist. Und aus dem Grund in meinem Bereich, plastischer und ästhetischer Chirurgie, bei allen ästhetischen Behandlungen, die Aufnahme von Vorherbildern, um sie mit den Nachherbildern vergleichen zu können, extrem wichtig ist, weil man erinnert nicht mehr ganz so genau, wie es vorher aussah. Und gar nicht so selten ist einfach der Fall, dass man danach feststellt, entweder Arzt oder Patient oder beide, dass es irgendwie sich da was verändert hat nach der Operation, ähm, nicht als Operationsergebnis an sich, sondern ähm, was vorher möglicherweise schon da war und aber der Operation hinzu attributiert wird. Also das heißt, man sagt, äh, das, was jetzt da ist, das gefällt mir aber gar nicht, ähm, war aber letztendlich schon vorher da. Das kann man dann erst unter der Zuhilfenahme von Nachherbildern zeigen. Oftmals sind es dann eben gar keine Sachen, die, ähm, die das Operationsgebiet äh, selber betreffen. Zum Beispiel, ähm, praktisches Beispiel, die Unterlieder werden operiert und nach der Operation stellt die Patientin oder der Patient fest, ähm, ja, aber meine linke Augenbraue seit der Operation, die hängt deutlich tiefer, als das vor der Operation der Fall war. Das muss mit ihrer Operation zusammenhängen. Wenn man sich dann die Bilder anschaut, ähm, nachher und vorher zusammen, stellt man fest, aha, die Augenbrauen war vorher schon nicht ganz symmetrisch und auf der einen Seite tiefer als auf der anderen. Es liegt wirklich nicht an der Operation und hat damit nichts zu tun. Ähm, wenn man deshalb dann diese Bilder nicht hätte, wäre es für beide Seiten schwierig, weil man dann schlimmstenfalls in einem Streit endet, der durch so ein Vorherbild ganz einfach aus dem Weg zu räumen ist. Und das ist auch in dem Sinne gar nichts Emotionales, sondern einfach nur ein Problem mit der Art und Weise, wie wir Erinnerungen abspeichern in unserem Gehirn und wie fehlerhaft das tatsächlich sein kann, unsere Erinnerung. Und da helfen diese Vorher-Nachher-Bilder einfach als faktische Grundlage. Was war vorher im Gesicht los, wie sah das aus und wie sieht's danach aus, ist extrem wichtig. Was kann man nun machen oder was können diese Patienten machen? Wie gesagt, das ist dann ein Bereich, der wirklich meine eigene Expertise auch massiv ähm, quasi beschränkt, beziehungsweise wo meine Expertise nicht ausreicht, um den Patienten weiterzuhelfen. Ich kann nur versuchen bei diesen tatsächlich auffälligen, äh, krankhaften Fällen einer körperdysmorphen Störung wie der erwähnten aus dem Fall mit dem jungen Mann und dem vermeintlich fehlgestalteten Ohr, dass man dann berät, wohlwollend unterstützt, supportiv versucht, die Situation ähm, einzuschätzen und dem Patienten eben gut zuzureden, sich doch weiter in eine psychiatrische Behandlung zu begeben. Schwieriger kann das sein, wenn eben nicht, wie in meinem Fall, äh, bisher noch überhaupt gar keine Art und Weise äh, von psychiatrischer Behandlung stattgefunden hat und vor allen Dingen auch keine Einsicht in irgendeiner Art und Weise, dass etwas ähm, nicht stimmen könnte. Ähm, und dann jemand darauf hinzuweisen, dass er ein psychiatrisches Problem hat, viel mehr als ein ästhetisches, kann eine Extremsituation sein in einer Praxis für plastische und ästhetische Chirurgie. Da muss man extrem vorsichtig kommunizieren und sehr behutsam die Patientinnen und Patienten heranführen an eine Möglichkeit jenseits von plastischer Chirurgie zur Behandlung ähm, eines Problems, ähm, was dann möglicherweise eben in der äh, Psychiatrie oder Psychologie liegt. Wie werden solche Patienten behandelt, denen äh, solche Störungen äh, dann äh, diagnostiziert werden man macht das meistens mit einer kognitiven Verhaltenstherapie. Ähm, auch tatsächlich werden Medikamente gegeben, insbesondere wenn sich das überlappt mit depressiven äh, Störungen oder depressive Störungen daraus entstehen, kann man mit Medikamenten helfen. Und natürlich müssen diese negativen Denkmuster, die diese Patienten mitbringen, ähm, und Bewältigungsstrategien entwickelt werden, damit diese Patientinnen und Patienten aus diesem Dilemma herauskommen. Wichtig war mir, dass ich euch mitteilen konnte, dass es durchaus nicht so selten ist, dass Patientinnen und Patienten, die mit ihrem Aussehen und der eigenen Schönheit umgehen, auch in krankhafte Zustände kommen können, die dann gerade und insbesondere in Praxen für plastische und ästhetische Chirurgie kommen, um sich beraten zu lassen, entweder wissend, dass sie ein Problem haben, nicht akzeptierend und trotzdem operiert werden wollend oder völlig unwissend mit einem Problem und einer extrem psychischen Belastung durch die Welt gehen, die dann bei uns in so einer Praxis erstmals auffällt. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann äh, schreibt mir gerne, kommentiert bei Instagram oder auf anderen Kanälen, äh, schreibt mir auch immer gerne eine Mail, wenn ihr festgestellt habt beim Hören dieser Episode, dass es äh, vielleicht grenzwertig bei euch so ist, dass ihr euch sehr viel und fast schon belastend für euch selbst mit eurer eigenen Schönheit, eurem eigenen Aussehen beschäftigt, dann könntet ihr zum Beispiel über die Webseite der Uni Münster äh, einen Selbsttest machen, ob ihr eine solche Störung habt und äh, euch dann an die entsprechenden Stellen wenden sollte es denn so sein. Ich hoffe, ihr habt dann ein bisschen zugewinnern Informationen bekommen durch diese Folge heute, die äh, das Thema hatte, ich habe da ein Problem von Robbie Williams und anderen Patientinnen und Patienten und freue mich sehr, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid des Podcasts bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Bleib so schön, wie du bist und bis zum nächsten Mal.